0: Alô, você ligado aqui no canal Edilson Silva na Rede. Sejam bem-vindos a mais um Giro pelo Rio. Muito obrigado pela sua presença, pela sua colaboração aqui com o Giro. E a gente recebe você com muito carinho nessa terça-feira, onde tem jogo do fluminense rolando amanhã tem jogo Botafogo e Flamengo. E o Vasco também, essa semana, vai estar em campo para a disputa do Campeonato Brasileiro. Então, muito obrigado mais uma vez. Vamos mandando aqui as suas perguntas para o Ronaldo, que já está aqui com a gente, aqui aparecendo. O Ronaldo, que já já vai estar debatendo sobre o futebol carioca aqui com vocês e aqui comigo também. E a gente vai estar trazendo todas as notícias do seu clube de coração, ok? Então, não se esqueça. Aperta lá o sininho, lá, clica lá no sininho, lá, se inscreva no canal. Vai nas nossas outras redes também, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E vai seguindo a gente lá que a gente vai estar trazendo todas as informações atualizadas aqui para você, ok? Muito boa tarde, Ronaldo. Mais, bem, mais uma vez, bem-vindo aqui no Giro pelo Rio.
1: Boa tarde, meu caro Alex. Boa tarde a você, internauta, que nos acompanha diariamente. Forte abraço a todos. É, como disse muito bem o Alex, nós teremos hoje o Fluminense estreando na Copa do Brasil, porque ele foi eliminado da Libertadores, e quem participa da Libertadores entra na terceira fase. Não é? E amanhã tem, pelo Campeonato Brasileiro, o, Flumine... o Flamengo joga no Maracanã contra o Palmeiras. Jogão de bola, hein? Né? Segunda partida depois da, da decisão Eu da Libertadores. Ligado, é. E Eu o olho. Botafogo joga também, aí já é pela Copa do Brasil, em Brasília contra o Ceilândia. O hein? onde se vê. O Ceilândia vai tomar uma paulada do Botafogo, que já é esperado isso. E o Vasco está em crise. Muita gente querendo derrubar o treinador não é o Zé Ricardo, o Vasco só joga na sexta-feira em Chapecó contra a Poçante Chapecoense, é isso aí no meio de semana então, jogos dos Cariocas e depois no final de semana a rodada do Campeonato Brasileiro, Alex
0: É isso aí Ronaldo, a gente vai começar falando aqui sobre o Fluminense, o Fluminense tem jogo também hoje diante do Vila 9, 9:30 h da noite a gente vai trazer aqui Todas as informações para você sobre esse jogo. Quanto isso, deixa eu dar um alô aqui para a galera que está tá chegando aqui com a gente. Está part participando aqui do chat. Ó. O Alain Fogão já está aqui. ó. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Alain. Grande abraço aí para vocês. O Cosme Paulo também. Boa tarde, Cosme. Está falando aqui. É tudo Vasco. É isso aí, Cosme. Vamos torcendo aqui que o Vasco já já engrena e vai subir esse ano para a primeira divisão. A gente aposta nisso aí e tem certeza que o Vasco vai sair dessa aí. E ano que vem está aí no Campeonato Brasileiro da Série A Luiz Carlos dos Reis Gonçalves, está aqui ó, de vitória do Espírito Santo, Botafogo no coração beijo aí para a vitória, grande pessoal de vitória aí com a gente aqui sempre compartilhando aqui as informações no Giro pelo Rio Francisco Azevedo também já está aqui ó, boa tarde, Francisco é, João Alves também com a gente aqui, ó situação do Flamengo depois do jogo, depois da vitória as coisas vão encaminhar bem é isso aí João, vamos falar sobre Flamengo aqui já já Lá o Resenha Baeta, grande abraço aí pro Baeta aqui, ó, a galera do, do Resenha de primeira também, ó, Vila Nova com os meias pesados, tá falando aqui, Ralph, 37 anos, e Wagner, 37 anos, são os meias aí, e tem o Pablo Diego aqui, tá falando aqui, o, o pessoal lá do Resenha de primeira, tá falando aqui que o, o Vila Nova vem aí, pesado aí para esse jogo, e o Alexandre Costa também tá com a gente aqui, boa tarde, é, já estão falando que o Flamengo vai ganhar tudo, cuidado com o Galo, é isso aí, galera. Vamos ficar ligados aqui, porque esse Campeonato Brasileiro promete. Muita gente se reforçando aí, bons times. O nível está subindo, né? o que a gente esperava. O futebol brasileiro estava muito nivelado por baixo, né? e eu vou falar com o Ronaldo daqui a pouco, e a gente está vendo aí uma melhoria aí em relação aos elencos, e a gente espera que o Campeonato Brasileiro também possa ser fortalecido com isso. Renato Rodrigues também com a gente, o Michael, o Geraldo Barra, o Carlinhos Maciel, o Adilson Gama, Michel Douglas também está com a gente aí aqui, ó. Isael Rodrigues, Poder da Meditação, seu coração também está com a gente aqui. Grande abraço a todos aí que estão participando com a gente. Então, ao longo do programa eu vou citando aqui as é, suas perguntas, os seus nomes aqui, para que a gente possa criar essa, essa energia aqui entre o programa e você de casa aí, tá ok? Então, Ronaldo, é, qual é a principal dificuldade? A gente falou aí de alguns jogadores aí do Vila Nova, até. É, que foi trazido aí pela, pelo pessoal do Resende de Primeira. É... E qual é a principal dificuldade que o Fluminense pode encontrar nesse jogo diante do Vila Nova, Ronaldo?
1: O Vila Nova é aquele que jogou em São Januário e conseguiu um belo resultado. Empatou com o Vasco fora de casa. Então, é uma equipe, como disse muito bem você, é uma equipe que tem jogadores experientes. E o Abel, segundo eu li, o Abel vai poupar alguns titulares porque o desgaste é grande. Então, por exemplo, eu acredito que o Carregari seja poupado, que o Nino seja poupado. Não é? Ele pode ter a volta do, do David Braz com o David Duarte, que é bom zagueiro, esse que deve jogar no lugar do Nino. O Pineida foi bem na partida passada e ele tá poupando também o Cris volta o André, que é uma peça importantíssima no time do, do Fluminense é um, dos destaques tem o Iago que vai jogar o, pode poupar o Ganso para meter o Luiz Henrique, para fazer um ataque com o Luiz Henrique Cane Arias, pode pode fazer um ataque ataque de responsa, Isso. responsa grande ainda né? tem a possibilidade é, é, ainda Ainda tem a possibilidade do Martinelli jogar também para ter uma proteção maior ali junto com o André. Então, nós vamos esperar para ver que como é que vai render o Fluminense. E das vezes no estadual que o Fluminense colocou um time mesclado se deu muito bem, ganhou todos. Então vamos ver agora. E no último jogo também popou alguns e ganhou também. Ganhou em cima da hora mas ganhou. O jogo só dá, só acaba quando o juiz apita. Acabou, entendeu? Então, mas não. Mas vamos ver como é que vai suportar. Não vamos ter um grande público. Porque eu, eu, eu vou falar uma coisa aqui, meu caro Alex. Que eu fui repórter e, e a expectativa sempre foi: qual é o time que vai jogar? Sempre todo mundo eu diria na o rádio: o microfone é seu, somente. Ronaldo. É. <risos> meu nome é da rádio. Então, <risos> então o que, que acontece? É... Todo mundo ia na, na véspera do jogo, oh, definido o time, definido. Entendeu? Eu nunca me preocupei com isso, mas pegava depois a escalação do time. Se você anuncia que vai com um time de reserva, o público não vai. Ele vai querer ver as grandes estrelas, os melhores jogadores. Então hoje não teremos um grande público no Maracanã. Eu acho que a venda antecipada foi um negócio de 5 mil, entendeu? o torcedor gasta uma grana, o Fluminense está tá disputando três competições hoje. complicadíssimo entendeu, então vamos esperar para ver como é que vai suportar esse time aí, como é que vem o Vila Nova acredito que vem fechado para jogar numa retranca e, como diz na gíria jogar por uma bola então, é favorito o Fluminense e é mas o Vila Nova se apresentou muito bem diante do Vasco e quase ganhou o jogo dentro de São Januário
0: é, Ronaldo, a gente fala em time reserva, né, do Fluminense, Fluminense que, que a gente, se a gente fizer uma leitura aqui, a gente vai ver que tem um belo elenco, né, a gente fala de time reserva, a gente fala da possível escalação, o Fábio no gol, Samuel Xavier, né, que já foi titular do Fluminense, é o Nino, mas eu acredito que jogue o David Duarte, né, o David Duarte, como queiram, o David Braz e o Pineda, André Nonato, que foi titular no último jogo, foi muito, muito bem, e Iago, que também é, tem feito boas partidas, agora tá oscilando bastante, mas tem feito boas partidas, o Ganso, e talvez o Ganso possa dar vaga ao Luiz Henrique, que também é um jogador já, já é, bem saturado aí no, no time do Fluminense, que já tem bastante rodagem aí no time do Fluminense, né? E o Ares e o Cano, que é um ataque, como você falou, de respeito. Então, assim, mesmo os reservas do Fluminense, ainda assim, é, a torcida está acostumada a ver esses jogadores e ver boas atuações desses jogadores, né?
1: É, isso é que eu falei, é, 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 das vezes que, que o Abel mesclou ou colocou o time de reservas é, no campeonato estadual se deu bem, entendeu? mas não é, você não pode comparar é, o time reserva não é, na disputa do campeonato carioca, porque você não pega na Copa do Brasil é, equipes que razoáveis como tem o... no campeonato brasileiro, na Copa do Brasil. Aí você vai dizer, pô, o Vila Nova vai fazer frente? O Vila Nova é campeão goiano, pô. Entendeu? Então tem que ser respeitado. Então você pega... É... Tem um jogador que eu gosto muito, que foi até do Fluminense, é... que joga no Vila Nova, que é o Pablo Diego, é muito bom jogador. Não é? O... Então tem o Ralf, como você falou... É... Alex Silva na lateral direita, é jogadores rodados, jogadores experientes, mas eu acredito, sincero e honestamente, que eles vão jogar fechados para explorar um contra porque sabe que o Fluminense vai levar para dentro, vai levar para cima, não é? Então, é temos que esperar, entendeu? Esse árbitro o Rodolfo Tosque Marques que vai apitar, que é do Paraná, é meio enrolado. Mas não é bobo, mas é meio enrolado. Ele é que vai apitar esse jogo do Fluminense hoje. O jogo é nove e meia da noite, não pode ser nove e meia da manhã, senão já tinha acontecido. Então, é. então vamos ver como é que o Fluminense se importa. A vantagem é que a CBF aumentou a cota. Hoje, você passando de fase, é 3 mil, 3 milhões por jogo. Então, tem que jogar para ganhar. Eu não sei se o Mário Bittencourt gostou muito do Abel colocar time mesclado, porque ele quer ganhar dinheiro. A direção do clube pensa em ganhar dinheiro. Então, vamos esperar, Alex, logo mais à noite. O tempo está bom, uma temperatura até agradabilíssima, não é? E vamos esperar para ver o que, que vai acontecer.
0: E aí, você lembrando também que ainda tem o Natan, ainda tem o William Bigode também que não foi utilizado. É, você tem também aí. É, mas tudo está na, tá né, na reserva. É, o, na, é. tá tudo na Oi? Está tudo no banco de reservas. Exatamente. Está tudo na reserva. Uma, uma emergência coloca. pode entrar. Então, assim, é, o Fluminense tem um time forte, sim. Eu acho que passa... É, talvez encontre alguma dificuldade diante do Vila Nova. Pelo, pelo aquilo que a gente já falou aqui, pela experiência que o Vila Nova traz é, no seu elenco. Mas é, o Fluminense é um time... De fato, já está bem entrosado. O Abel eh, tem montado bem o time do Fluminense e, naturalmente, vai fazer um bom jogo aí mais tarde. Vou trazer aqui as informações aqui da galera que está com a gente. O Hudson e o Williams, que fala o seguinte. Ronaldo, você representa o sumo do jornalismo raiz. Admiro muito você. É um elogio para o Ronaldo. Muito obrigado, irmão. É Hudson <risos> e o
1: Williams. Muito obrigado, Hudson. Muito obrigado pelas suas palavras. É, a gente faz um... Eu gosto que faço, entendeu? E faço com prazer. Então, a melhor coisa que tem você que está nos ouvindo e, e você tem um emprego é quando você sai de casa para ir para o trabalho com satisfação. Se você tiver pé da vida aí, pô, vou lá fazer o quê, cada tá mala, estou ganhando pouco, essa coisa toda, aí você enrola, mas do contrário, não. Vai com prazer. Entendeu? Vai com prazer ao trabalho.
0: É isso aí, o Ronaldo aí, que já tá há anos do futebol aí, enfim, trazendo as informações a gente aqui. A gente tá aqui por você que está em casa, que tá compartilhando as informações com a gente aqui, que gosta do nosso programa, que gosta do jornalismo, que gosta do esporte. Então a gente vai trocando essas informações aqui e com, essa, com esses comentários aí de primeiro mundo de nível internacional do Ronaldo. Vamos lá, ó. Cláudia Santos está aqui com a gente também. Boa tarde, Alex Ronaldo. Boa tarde, Cláudia. Francisco Azereda. Boa tarde, é Do time do Flamengo, que se dá por conta da subida de produção de alguns jogadores que estavam mal. A gente vai falar de Flamengo logo após o Fluminense aqui. Então, fique ligado aí, Francisco. A gente conta com você aqui para falar muito de Flamengo aqui. O Daniel Gohan também já está aqui. Ó. Alex, vocês estão... Alex, já estão especulando. Renato Gaúcho no Flur? Ronaldo, é muito difícil, né? O Abel vem fazendo um bom trabalho, o Fluminense está bem, a gente está vendo um esquema tático que a gente consegue compreender, que a gente consegue é, ver que tem uma evolução dentro da, da, do, do time do Fluminense, então, dificilmente o Abel está balançando nesse time, o Abel está bem firme aí nesse time e, tem, e conta com, a, com o apoio do, do Mário, né? Ô, ô,
1: ô, ô Alex, o treinador no Brasil depende de resultado, Depende, o Zé Ricardo é bom treinador, mas não tá ganhando no Vasco. O Vasco está se apresentando mal, ele teve tempo para preparar, mas a equipe não se apresenta bem e começam os corneteiros. Não é. Agora no Fluminense é coisa do, deve ser o empresário do Renato que tá aí, porque o Abel até agora não vi nada. E outra coisa, o, o encasquetaram na cabeça da direção do Flamengo a contratação do Renato, essa coisa toda, é a única que vai resolver foi um fiasco. Foi um fiasco. Então o Renato agora está sem clube, mas ele tem mercado, ele tem uma carreira vitoriosa e outra coisa, o Grêmio não faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, o Grêmio empatou um jogo e perdeu em casa, o outro, se eu não me engano, perdeu para Chapecoense, se eu não me engano. Ele perdeu no, Olí no Olímpico, não, na Arena do Grêmio, perdeu para Chapecoense. Então, é, sei lá, o Renato, na época ele ficou no Grêmio, se eu não me engano, quatro anos como treinador, ele ganhava um, acima de um milhão de salário. Quando ele resolveu sair, o contrato ia terminar, é claro que o Grêmio não ia pagar mais do que aquilo. Não existe pagar um milhão a um treinador, não existe, não existe, sinceramente não existe. Eu respeito, você pede quanto você quiser e o patrão paga se quiser, não é? Mas não acredito que o Abel esteja numa situação delicada no Fluminense. Não sempre aqui que levanta essa bola. Deve ser para tumultuar o ambiente no Fluminense. Deve ser para isso.
0: Às vezes até a oposição mesmo faz isso, né, Ronaldo?
1: É, pode ser. O Celso Barros é amigo do Renato. <risos>
0: Não é mole, não. Francisco Azevedo está aqui. Ó. Segundo o técnico Abel, o time do Fluminense está morto e precisa de rodízio para descansar o elenco. Enfim, é uma tática que o Abel já vinha aplicando lá quando dirigiu o Flamengo, né? Mas é... ele sabe lidar bem com isso, né, Ronaldo? É... E é preciso também para você não estourar nenhum jogador e poder ter a sequência de jogos que o Fluminense tem pela frente, né?
1: Olha bem, o Fluminense jogou no sábado. Ganhou o jogo de 1x0 no finalzinho, com o um time mesclado. o do Cuiabá. Quer dizer, teve uma viagem de volta para o Rio de Janeiro. Domingo folga. Segunda ontem, houve a reapresentação, um treinozinho desintoxicante, acabou, concentra, vai jogar hoje. Joga hoje, aí os jogadores são liberados, amanhã deve ter uma folga, que amanhã é quarta-feira. Vai treinar quinta e sexta, sábado já tem jogo, que é contra o Inter é, no Maracanã. Então, eu acho até que o Abel está poupando alguns, pensando nesse jogo de sábado contra o Internacional, que é muito mais difícil que o Vila Nova. Isso é indiscutível. O Colorado Gaúcho é, é, é uma equipe que tem que ter respeito, né? porque sempre foi para a cabeça no Campeonato Brasileiro. E o Abel deve estar pensando nisso. Acredito que sim. Então hoje não tem tempo para mais nada. Você tem, joga, descansa aí faz um treininho, joga, descansa faz um treininho ou dois, joga de novo não tem, por isso que ele tá o departamento de fisiologia já deve estar dizendo, ó, oh, vamos segurar fulano, vamos segurar Beltrano porque daqui a pouco vai começar a estourar e o Fluminense está evitando isso de um Calegari ter uma distensão muscular, o David Braz, por exemplo, que eu não acho essa maravilha toda, já cansei de dizer isso aqui mas ele, ele, ele foi poupado no jogo passado entendeu? E tá lá o Lucas, claro, que entra e sai. Tá lá o Manuel, que entra e sai. O Manuel entra e entra bem, tá jogando bem. E hoje, talvez ele poupe o Nino, né, entendeu? Por causa do desgaste. Então, o Fluminense vem mesclado, mas tem grande possibilidade de conseguir um resultado positivo.
0: É isso aí, o Eduardo Maximiliano tá falando que sou botafoguense, mas o Fluminense tem um bom time. É isso aí, Eduardo. Enfim, os times do Rio aí se reforçando é, para esse campeonato brasileiro da Série A, né? É, a gente vai falar de Vasco aqui também daqui a pouco mas vamos concentrar aqui no Fluminense é, é a pauta aqui do momento o Hudson Williams também está com a gente aqui Ronaldo, ouvi sondagens que o Camilo vem para o Fluminense o Camilo aí que é, é, a gente já teve o prazer de conviver com o Camilo né, que, que, que o empresário do Camilo é nosso amigo mas o é, que, que você acha aí dessa possível chegada aí? a informação está vindo aqui do Hudson Williams é do Camilo podendo chegar o Fluminense, não acredito.
1: Ronaldo. Eu também não acredito. Ô, ô, Alex, isso deve ser coisa do Lébio, que é o, é o procurador do Camilo. É, o Camilo já passou dos 35, entendeu? E o, é bom jogador? Isso é indiscutível. Gente finíssimo, gosto muito dele. Mas não tem espaço. Ele joga mais do que o Nonato? Não. Ele joga mais do que o Martinelli? Não. Então para que o Fluminense vai contratar? Me explica, isso é coisa de empresário, que fica, lança, entendeu? Lança para um amiguinho dele da imprensa, o cara vai divulga, ó, oh, se for vendido aí, tu leva 10, aquela coisa toda, mas é, eu acho que não tem mercado no Fluminense, não, mas o Camilo é bom jogador. Ele fez um bom campeonato ano passado pela Ponte Preta, ele estava na Ponte Preta, ele fez um é, bom campeonato. Jogo...
0: É um jogador até até tá com 36 anos, né, Ronaldo? E, oh, e enfim, é um bom jogador, mas de fato é, ele, ele o melhor momento dele foi no Botafogo, quando ele jogou no Botafogo. Mas é, fez algumas escolhas erradas, talvez na carreira, onde ele no Botafogo tinha uma tinha uma aceitação da torcida muito grande e acabou saindo. Enfim, teve alguns alguns percalços aí no meio do caminho, mas é, pela idade, né? Já acho que o Fluminense de fato, não deve fazer nenhum tipo de investida nesse jogador. Vamos seguir aqui com a galera. Ó. É, o Eduardo Maximiliano está falando que Se perder, o Abel cai. É uma pergunta, na é verdade, que o Maximiliano está fazendo, Ronaldo. Não cai nada. cai não.
1: Entendeu? Não cai. Se cair, é burrice. Se derrubarem ele, é burrice. É burrice por quê? Vai contratar outro para começar tudo de novo. Entendeu? Se cair, é burrice. Então, mas quem decide é o presidente do clube, não sou eu. Eu não tiraria se perdesse. Faz parte. Entendeu? O Flamengo perdeu o Campeonato Carioca, era o Tetra, foi uma pista inédita, e não derrubou o treinador. E pediram a cabeça dele, mas a direção do clube não. Vou mudar para quê? Para começar tudo de novo? Então não adianta, tem que tirar isso da cabeça. O cara está fazendo um trabalho, ganhar faz parte, ou tu quer ganhar todas. Não existe time imbatível no mundo. Eu vi o maior time do mundo que perdia. Que era o Santos na época, entendeu? Perdia. Botafogo tinha um belíssimo time da década de 60 e perdia. Como tinha o Cruzeiro, como tinha o Palmeiras, entendeu? Grandes equipes. Mas perdiam também. Então, não existe time imbatível. Eu sou contra derrubar treinador
0: assim. É isso aí, lembrando que o Fluminense joga mais tarde, nove e meia da noite, pela Copa do Brasil. Diante do Vila Nova e a gente vai trazendo todas as informações aqui para você. A gente vai estar tá ligado aqui também no jogo do Fluminense diante do Vila Nova para trazer amanhã é, todos os detalhes desse jogo, enfim, a, a repercussão, tudo aquilo que esse jogo proporcionar aqui para você, torcedor, e também para a gente aqui que está do outro lado aqui fazendo jornalismo, trazendo as informações para você. Então fiquem ligados aí, amanhã, é meio dia e meio. Se liga aqui que a gente vai estar tá trazendo as informações. Vitória, derrota, empate não importa, a gente vai estar aqui ligadinho com você trazendo os detalhes desse jogo aqui entre Fluminense e Vila Nova, ok? Então se liga aí com a gente, a gente vai falar aqui um pouquinho de Flamengo Flamengo que também tem jogo importante essa semana e é jogo difícil, hein Ronaldo? Pô, se é difícil
1: porra, vai tentar o Palmeiras se você ah, tá. disser aqui que o jogo é mole, eu vou embora Porra, eu digo Alex bebeu e você, eu sei que você não bebe, mas eu ia dizer Alex tá mamado pô é, entendeu é, não é é um jogo complicadíssimo mas o Flamengo aproveita sempre o fator casa, o Flamengo joga bem, eu sei que não vai contar com uma peça importante que é o Bruno Henrique né é, então vai jogar contra o Palmeiras mordido, vai querer ir a forra daquela derrota quando foi eliminado da Libertadores, e o jogo o casa cheia amanhã. Vamos ter casa cheia. Entendeu? É, Ronaldo, o
0: Flamengo, é. o Flamengo que, que tem outros jogadores do Departamento Médico, né? Rodrigo Caio, que já tá aí, que já, tá, já domina ali o Departamento Médico, né? O Gustavo Henrique, Fabrício Bruno Mateuzinho, Ayrton Lucas, que já chegou no Departamento Médico, praticamente, o Matheus França, o Vitinho e o Bruno Henrique. Quem a expectativa é que de fato agora o Pablo possa estrear, o Pablo possa é, de fato atuar aí pelo Flamengo e é uma expectativa que, que já ficou para o jogo anterior, agora não aconteceu e agora a possível escalação é Santos e aí é um questionamento até que um que um internauta aqui faz Ronaldo. Antes de eu falar toda, eu vou falar toda a escalação depois eu, eu quero que você pedir para você responder essa pergunta o Diego Alexandre está perguntando aqui ó. boa tarde, ligado aqui no programa minha pergunta para o Edilson, mas na verdade o Edilson está aqui, passo para o Ronaldo o que você achou do Paulo Souza deixar o Santos no banco de reservas se foi pedido dele da contratação de jogador experiente para ser titular, e aí eu vou só citar aqui a escalação, Ronaldo, a possível escalação né que é o seguinte, é o Santos ou o Hugo, o Ilharão David, Davi Luiz, o Felipe Luiz, o Isla ou o Rodinei o João Gomes, o Thiago Maia ou Andréas Pereira, de Lázaro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabi. Então, essa é a possível escalação aí com essas alternativas para o Paulo Souza. Ronaldo, respondendo aí a pergunta do nosso internauta aqui, como é que você vê essa situação do goleiro Santos? aí?
1: Olha, é, eu não sei, eu não gosto de, de comentar uma coisa que não sei o que aconteceu, não sei se ele teve diarreia, não sei se ele teve problema estomacal, não sei. Porque ele foi contratado para ser titular, o Santos foi contratado. Jogou o primeiro jogo, passou uma tranquilidade fantástica para a zaga, que é um goleiro experiente, jogador que já serviu à seleção brasileira, nível de seleção. O Hugo é muito bom goleiro, mas é jovem. E surpreendentemente, no jogo passado, em pleno Maracanã, ele aparece com o Hugo. E cadê o Santos? Será que houve algum problema, uma indisposição, um resfriado? Não sei, entendeu? Agora, com relação à escalação para amanhã, o cara não passa a escalação. Isso aí é dedução. Vamos ver como é que ele vai escalar o time do Flamengo. Se é. ele, por um acaso, escalar o Hugo, é sinal de que o treinador, tem que tem todo o direito de avaliar, está chegando à conclusão de que o momento é do Hugo, não é do Santos mas o Flamengo contratou, pagou uma fortuna, pagou não, deve estar financiado isso aí, está pagando fiado, mas mas é, veio para ser titular, porque está inteiramente fora de qualquer cogitação o Diego Alves, então está jogando Hugo, bom goleiro é, mas o Santos é melhor, então não sei porque o treinador resolveu colocá-lo na reserva, mas de qualquer maneira vamos esperar a escalação que vem amanhã, porque ele vai ser questionado de novo, vai? Se ele vier com o Hugo outra vez.
0: É isso aí, galera, perguntando aqui. A gente interagindo aqui com a galera de casa. É... O Flamengo hoje pega uma pedreira. Só o Paulo Souza inventa aí, para ganhar. Hoje não, amanhã, né? Inventou contra o São Paulo é. e ganhou. Ele fala aqui que o, que, que o Paulo Souza ganhou inventando. Na verdade, não é ele, é a, é a Cláudia Santos Reis que está falando aqui que ele inventou contra o São Paulo e ganhou. Fez uma belíssima partida, né, Ronaldo? E ganhou até com mérito, né?
1: Ganhou com facilidade. Eu esperava até mais do São Paulo. Mas se preocupou muito em defender o São Paulo e só queria encaixar contra-ataque. E o Flamengo adotou aquela marcação alta e sufocou o São Paulo o tempo todo. Entendeu? É por isso que o treinador cobra da seguinte maneira. É... é cobra parte física, ele quer que o time esteja voando, porque a marcação alta, você tem que estar tá bem condicionado fisicamente, que aí você dá o bote no zagueiro, a bola vai para o outro zagueiro, tem alguém que dá o bote, dá para o lateral, a ponta dá o bote, entendeu? Tem que estar tá bem condicionado fisicamente. Então, é, vamos esperar e, 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 e ver como é que ele vai escalar amanhã. Entendeu? porque ele gosta de mudar, é estilo do, do técnico europeu, ele gosta de mudar. Então, amanhã o jogo é difícil, Palmeiras tem um time melhor, bem melhor que o São Paulo, tanto é que na decisão paulista meteu quatro, não tomou o conhecimento do São Paulo, meteu quatro e campeão paulista, essa coisa toda, mas não vem bem no brasileiro, perdeu o Ceará, e no último jogo empatou no finalzinho com aquele golaço do Rony, não é contra o Goiás. Então, tem um ponto só na competição. Então, você, por exemplo, que o Palmeiras é um dos protagonistas, se ele perder amanhã, ele disputou nove pontos igual um. Vai ter que correr atrás, hein? Para recuperar isso aí.
0: Alex. Esse é isso aí, Ronaldo. E quem falou aí, quem deu uma alfinetada foi o Rafael Veiga, né? O Rafael Veiga que falou que, que não vai ter torcida do Palmeiras no Maracanã. Enfim, falou: olha, é uma decisão que vem de cima, a gente tem que respeitar. Mas, de fato, a torcida do Flamengo é, vai, tá, vai estar no Maracanã e vai fazer, de certa forma, vai empurrar o time, mas a gente está aqui para jogar, enfim, deu algumas declarações aí até fortes em relação a isso, dizendo que é, citando alguma injustiça em relação à possível não, não, não a entrada da torcida do Palmeiras, então isso pode afetar de fato é, dentro do campo de jogo, Ronaldo, ou, 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 isso é só um combustível a mais
1: eu deixo só uma pergunta no ar Porra, o Flamengo quando foi jogar lá no Allianz Parque eles proibiram a torcida do Flamengo de entrar proibiram o Flamengo não, não pôde, a torcida do Flamengo pôde lá de fora, não podia entrar entendeu? Então agora o Flamengo dá um troco, vai jogar no Maracanã o campo é dele e também proíbe o Palmeiras de ter torcida, então vai ser um jogo de uma torcida só, ou seja, a torcida do Flamengo, que é muito maior do que a do Palmeiras, a torcida do Palmeiras é grande? É, mas a torcida do Flamengo é muito maior do que a do Palmeiras e o momento do Flamengo é melhor do que o Palmeiras. Então, eu achei correta a decisão da direção do clube. Porra, eles não deixaram a gente entrar com a, com a nossa torcida lá. Por que, que eu vou deixar entrar aqui? Porra, eu chego na tua casa tu me barra. Tu vai entrar na minha casa? Não vai nada, porque eu vou te dar tapa. Tu não vai entrar mesmo. Entendeu? Então, eu achei correta a decisão da direção do clube proibindo a entrada do Palmeiras. O monte de campo é dele, o estádio é dele. Então ele faz o que ele bem, tem, A casa é dele, então ele deixa entrar quem ele quiser.
0: É, faz parte da rivalidade também, né, Ronaldo? É, é, esse esse pré-jogo, né? Sempre existiu essa coisa de um, um, um criar algum. O um clima de jogo vai sendo criado antes. E aí, enfim, os jogadores também não deixarem isso afetar para criar aquela confusão toda, complicar para o juiz, enfim, sair é, discussão dentro de campo. Que isso é feito para futebol, né? Infelizmente.
1: É, é isso. É feio, é feio. Eu até tava pensando, já fiz várias e várias e várias e várias decisões, jogos importantes assim, eu não lembro de ter barrado uma torcida. Entendeu? Mas pode ter acontecido. Mas só que o Flamengo tá fazendo o que o Palmeiras fez. O Palmeiras não deixou o do Flamengo entrar lá, o Flamengo não deixa o Silvio do Palmeiras entrar aqui, então não adianta reclamar, não. Rafael, vê que é um extraordinário jogador, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, ele tá dizendo, é, é, vamos jogar contra o do Flamengo, vai empurrar. O time do Flamengo, o time do Palmeiras é altamente experiente, pô. jogadores de categoria experiente, não vão se impressionar com torcida, ei, não sei o que, que vai empurrar o time do Flamengo, vai, entendeu? Então é
0: só aguardar. É isso aí, vamos esperar para um grande jogo aí, Flamengo. A gente vai ficar ligado também aqui trazer todas as informações aqui para você. Amanhã a gente traz esse pré-jogo aí, entender aí como é que o Paulo Souza vai montar essa equipe para enfrentar o Palmeiras. Esperamos que o Flamengo passe por cima aí, consiga essa vitória aí diante do Palmeiras, que a torcida compareça em massa lá no Maracanã, empurre o time e faça com que eh, esses jogadores que estiverem em campo, ali vestindo o manto sagrado do Flamengo, possa de fato... É, conquistar uma grande vitória e avançar aí mais três pontos dentro da tabela do Campeonato Brasileiro, ok? Então, vamos torcer aí pro Mengão se destacar, a galera que tá ligada aqui com a gente também, ó já torcendo, ó, André Stuart para de puxar o saco do Flamengo Ronaldo, está tá rindo aqui, tá fazendo aí bota cá, 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 cá. <risos> a gente puxa o saco ah, do futebol Deus
1: sim. Deus sim.
0: É... o Mengão vai amassar okay? o Celidão do Maranhão tá falando Pô, que ó, que ó, o ó,
1: parceiro, o parceiro eu sempre disse o seguinte eu nunca fui baba-ovo nem puxa-saco. Nunca fui. E não vou ser depois de velho. Não é? Trabalhei em grandes emissoras e nunca fui puxa-saco de diretor, puxa-saco de chefe de equipe. Nunca fui. Entendeu? Eu acho que eu tenho que fazer o meu trabalho. Entendeu? E o, o chefe, diretor, tem que reconhecer isso. Agora, já vi grandes puxa-saco. Baba-ovo tem um monte. Um monte tem aí. Mas eu não sou baba-ovo nem puxa-saco eu faço o meu trabalho. Né? Gostou? Ótimo. Não gostou? Chega e fala assim, obrigado pela atenção dispensada e até uma nova oportunidade. Entendeu? Agora eu procuro dar o meu melhor. Agora nunca fui puxa saco nem baba ovo. Nunca fui.
0: É isso aí, Francisco Azeredo está Azevedo, com a gente aqui também. Os Marcos Santos, o Palmeiras já tem uma desculpa pronta para explicar uma possível derrota. Está usando aí o, o argumento aí do... do do Rafael Veiga, é, o Francisco Azeredo também aqui, esse é papo para balançar o jogo, 10% não significa muito não, a torcida do Flamengo será maior, briga tem que ser pela vitória em campo, isso aí é a opinião do Francisco Azeredo Celinaldo está aqui com a gente, já falei Francisco Matos também é, já mexendo aqui com a torcida do Flamengo também o Francisco Matos que é tricolor, está falando o Palmeiras ganha bem amanhã então já está aí, ó, dando ao um fim de detalhe da galera do Flamengo Vamos comentando aqui. Já, pro... já vamos fazer o seguinte. Vamos começar botando os placares aqui. Eu não pedi para o Ronaldo. Vou pedir para o Ronaldo aqui o placar do jogo do... entre Fluminense e Vila Nova. Ronaldo, quanto é que você acha que vai ser esse jogo? 2 a 0, Fluminense. Olha aí, 2 a 0, Fluminense. A galera de casa também pode dar a sua opinião aqui. A gente vai trazendo aqui de quanto é que vai ser esse jogo do Fluminense hoje. E amanhã a gente entra aqui no Giro pelo Rio... Para falar um pouquinho mais desse jogo do Flamengo e também falar do jogo do Botafogo. E aí a gente já vai colhendo aqui os placares aqui para ver quem, quem acertou, quem tem o melhor palpite aqui, a gente vai estabelecendo, já já a gente vai ter também surpresa aqui em relação a isso. A gente fazia isso antes, quem acertava, né? acabava ganhando almoço. Vamos, vamos pensar aí, Odilson, Aí, vamos trazer alguma boa informação aí para a galera que está em casa, vamos dar um almoço, alguma coisa, a gente vai cobrar lá do, do, do chefão lá, para ver se ele libera o almoço para a gente aqui, tá ok? Então, obrigado é, aí. Já bom, maneiro, bom. que está com a gente aqui. Fala Ronaldo.
1: Agora secou, secou. Agora secou. Não sai nada. É isso aí. É. O pessoal já
0: está falando de Botafogo aqui, Ronaldo. A gente vai mudar essa chave aí mais uma vez. Vamos agora passar para o Botafogo. Botafogo que joga amanhã diante do Poçante Ceilândia, Ronaldo. A gente não pode é, esquecer do passado. né, Juazeirense, alguns outros é, é, jogos que o Botafogo surpreendeu negativamente, mas é um outro clube, é um outro esquema, é um outro técnico, é tudo novo, o jogador sendo apresentado, a gente vai trazer aqui a sonora também do Gustavo Sauer, é, é, do Fernandes também aqui pra gente é, ver um pouquinho como é que esses, eles podem se encaixar nesse esquema tático do Luiz Castro, mas é, de fato é um jogo que apesar de parecer fácil, o Ceilândia tem que ser respeitado, né, Ronaldo? É, mas não tem tradição nenhuma.
1: Eu tô até me perdoe os, os amigos, os nossos internautas que que moram lá em Ceilândia, em Brasília, mas não tem tradição nenhuma. É, vai jogar contra uma equipe que está se reforçando, é, é, uma equipe que vem, que fez um um bom jogo na partida passada contra o Ceará, ganhou, tomou sufoco, tomou, mas isso aí é normal, o placar tá lá, 3x1, Botafogo. Então tá com moral, e vai disputar, pegou, na minha opinião, uma tabela é, da Copa do Brasil relativamente fraca, tem grandes possibilidades de conseguir um resultado positivo, então, o que, é que a gente pode esperar do Ceilândia? Eu não sei. Entendeu? Não sei, o Botafogo já apresentou os dois novos reforços, o Lucas Fernandes e o Gustavo Sauer. Não é? O Tietê também já está pronto, está regularizado direitinho. Então, você vê, o é. é um excelente jogador. Excelente jogador. Foi bem no São Paulo durante muito tempo. É, no Atlético Mineiro, das vezes que entrou, foi bem, mas depois ficou no banco de reserva, não vinha jogando. Mas é um bom jogador. Isso é indiscutível. Então vamos ver bom, como jogador. é que o Luiz Castro monta esse time do Botafogo para jogar amanhã lá em Brasília. Fala, Alex.
0: Você falou dos dois novos reforços aí que foram apresentados é, pelo Botafogo. Vamos escutar um pouquinho é, é, o que eles têm para dizer aí. Vamos falar um pouquinho sobre o esquema tático, como eles podem se comportar aí dentro desse esquema do Luiz Castro. Vamos escutar um pouquinho os dois jogadores aí para a gente entender como é, esses jogadores podem se encaixar nesse esquema aí do Luiz Castro, vamos lá
2: Eu ultimamente estava jogando mais pela, pelo lado do campo, né, no lado direito mas também já joguei por dentro como 10, já joguei como terceiro é, meia, né, como um segundo volante acho que sou um jogador versátil acho que posso ajudar nesse sentido E passei três anos em Portugal, fui muito feliz né, é, mas chegou o fim do, daquele ciclo ali e hoje estou muito feliz e motivado de estar aqui no Botafogo, que é um clube que a sua história fala por si só, é um clube tradicional do Brasil. Então, repito, estou muito feliz e motivado de estar aqui.
0: Eu passei quase quatro anos aqui, é, lá em Portugal. e Nas posições do meio, pude fazer todas, primeiro volante, segundo volante, de dez. Então, acho que pude evoluir taticamente né, nessas posições podendo fazer as três aonde o Luiz preferir então acho que posso contribuir bastante
2: cara é uma liga muito competitiva é... talvez aqui no Brasil eu acho que seja uma liga um pouco mais de... que tenha mais talento vamos dizer assim mas acho que a gente ganha vantagem nesse sentido é uma liga mais competitiva é... eu acho que se a gente colocar em prática aquilo que a gente estava fazendo lá Acho que com certeza, é com certeza acho que né a gente pode é, ter grande chance aqui de dar certo também.
0: Bom, eu, é. É o que o senhor falou acho que questão de talento é, técnica individual o Brasil acho que ainda continua na frente e o que o que sobressai da Europa não só em Portugal é a intensidade de jogo, né? É a tática, que eles prezam muito, então acho que isso a gente pode agregar bastante com o grupo e com o professor Luiz Castro. É isso aí, eles falam muito sobre intensidade de jogo, né, o Ronaldo? Eles fizeram uma comparação aí, a pergunta foi sobre é, a diferença da liga é, portuguesa e o futebol brasileiro, eles falam muito sobre o talento individual, mas eles falam que lá o é, é que sobressai muito é a, é a força física, o preparo físico, a intensidade de jogo, é disciplina tática e é o que de fato os treinadores portugueses vêm implantando aqui no Brasil e utilizando isso associado é, ao, ao talento individual. né? Então São jogadores que também dentro dessa coletiva falam muito sobre é, é, essa, essa disponibilidade que eles têm em campo de poder jogar o, o Lucas Fernandes no meio campo, mas podendo atuar como primeiro volante, segundo volante, meia... Então, assim, e o Gustavo Sauer também podendo fazer um falso nove, fazendo é, um, um atacante mais pela direita. Então, são jogadores versáteis, né? Que vêm com essa, com essa, você fala muito, né? Vem, que vinham jogando, enfim, eram destaque nos seus times, e que vêm, de fato, para dar mais mobilidade a esse time aí do Luiz Castro, né, Ronaldo? É um jogo
1: típico de amanhã para botar os dois para jogar. Jogo típico. Não é. Vai depender só do Luiz Castro a escalação dos dois jogadores que já estão regularizados. Não é. Os dois vieram do futebol português. Automaticamente, a intensidade: você pega qualquer time dirigido por um treinador português, eles querem intensidade. É o Abel no Palmeiras, é o, 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 o Paulo no Flamengo. Vamos ver o Luiz Castro. Se vai adotar, deve adotar isso também. Não é desgosto de intensidade. Força, pega, toma a bola, essa coisa toda. Aí você pega um bom treinador, que eu acho, o Fernando Diniz, que. é a diferença, ele quer a bola para ele. Porque a explicação dele até é correta. Meu time tem que ficar com a bola. Porque se meu time ficar com a bola, não toma gol. É, é verdade. Então ele toca, 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 ele treina muito isso. Os times da Europa jogam assim, não é? Você vê, eu digo mais assim, o futebol alemão, o futebol inglês, é mais... É, é, toca, toca, eles treinam muito dois toques. Quem jogou futebol sabe o que são dois toques, entendeu? Então, eles treinam muito isso, domina aqui, pá, toca ali, toca, domina, pá, toca ali. para você ficar com a bola, a bola tem que ser sua. Agora tu não pode dar um passo errado proporcionar um contra-ataque e o adversário vai lá e faz o gol. Eu acho que nesse jogo de amanhã que o Botafogo é franco favorito, eu acho que caminha o resultado até de goleada. É, se eu se não acontecer, Nego vai me esculhambar, mas eu não tenho problema nenhum. Entende? Mas é, é um jogo em que você pode testar esses novatos que estão aí que não jogaram ainda. Pode testar, bota eles para jogar, para ver como é que eles vão suportar. Ritmo de jogo eles têm, porque eles estavam atuando. O... o Sauer fez um bom campeonato pelo Boa Vista, campeonato português. Então ele tá em atividade. Então bota ele para jogar. Vamos ver.
0: Então amanhã... Tem uma expectativa Eu quero da... ver. Eu... O Tietê, o Cuesta o Fernandes, o Lucas Fernandes né, o Sauer, enfim, essa galera entrando também para poder entender é, como é que eles vão contribuir para esse esquema, porque é, é você apesar... não
1: pode, meu caralete é, não pode me perdoe, mas você não pode lançar cinco de uma vez porra, Sim. se aí você não tem entrosamento nenhum, mas por exemplo, um, um, um atacante um meia você pode, pode e eu acho que tem um que já está balançando ali no meio-campo do Botafogo que é o Xai. Já está balançando. Daqui a pouco entra aí os caras e o Xai vai ficar de bexinho porque vai perder a condição de titular. Tem que jogar mais. Pose não ganha futebol, não ganha jogo. então
0: é, O Piazon que chegou acho com uma que... expectativa que... muito grande, né, Ronaldo? Já foi, esse, é grande. esse aí não é isso. É, esse aí não é pelo
1: que eu vi dos dois jogos dele, jogador comum, tem nada de excepcional. Mas o, 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 o treinador conhece os jogadores que atuavam em Portugal. São brasileiros? São brasileiros. Mas ele conhece os caras que jogaram em Portugal. Aí a pergunta é uma só. Eles jogaram em Portugal, o Sauer é, foi destaque no, no Boa Vista, que o Benfica não contratou, o Porto não contratou, o Belenenses... Ele, talvez eles tenham preferido jogar no Brasil voltar para o Brasil entendeu mas é... eu acho que deveria lançar esses dois pelo menos e o Vitor Costa já vinha jogando no internacional pode entrar no segundo tempo e tal aquela coisa toda para ver até onde vai mas o Botafogo está montando um bom elenco hein o Botafogo vai longe nesse Campeonato Brasileiro protagonista eu não sei protagonista eu não não vou afirmar aqui mas que ele vai longe, e vai. Nesse Campeonato Brasileiro com o time que ele está montando.
0: E é a galera participando aqui. A gente vai checar aqui uma informação aqui do Renato Nascimento, que ele fala que o Cuesta jogou pelo Inter. É, e eu não poderia atuar amanhã pelo Botafogo. A gente vai é, verificar que essa informação, vai checar. É, exatamente, Ronaldo Castro já está amarelando. Está falando aqui o Geraldo Oliveira. Felipe Oliveira também está com a gente aqui, ó. Foi assim que tomamos três do Corinthians. Lançou cinco caras sem entrosamento nenhum. Sofremos. Sofremos. Tem que lançar aos poucos. É isso aí, ó. concordando aqui com o que o Ronaldo falou. Nem sei se também está aqui com a gente, ó, chegando agora. É, o Rafael Maurício também, ó. boa tarde, amigos. Então, a galera que vem chegando aí, não se esqueça de ir lá curtir nossa, nosso canal, enfim, é, ativar o sininho também e nas nossa, nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram e também dar aquela moral lá, beleza? Então, a galera que está chegando aí, já vem compartilhando aqui as informações, a gente está falando de Botafogo, Botafogo enfrenta amanhã o Ceilândia pela Copa do Brasil, oh. e passando pelo Ceilândia, naturalmente vai para as oitavas de final, e, e vai cada vez é, chegando mais próximo aí de, da, das finais do, da Copa do Brasil, já entrou na terceira fase, é, devido a ter sido campeão brasileiro Série B, então já entra na terceira fase e agora vai buscar é, voos maiores dentro da Copa do Brasil. O Botafogo que ainda não tem essa competição, né? batendo na trave algumas vezes, diante do Juventude, é, em 99, é, Maracanã lotado, enfim, a expectativa era muito grande e agora busca, é, de repente, é, ter essa taça dentro do, 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 da sala de troféus lá, né, Ronaldo? É verdade,
1: o Botafogo vai lutar por isso.
0: Mas tem um detalhe até que o internauta
1: colocou aí, ah, colocou, mantou logo cinco contra o Corinthians e tomou de três. E eu fiquei preocupado de tomar de cinco. Porque o Corinthians massacrou no primeiro tempo. Mas isso é jogo passado, acabou. O que que acontece? Eu estou falando de lançar os novos, porque vai enfrentar o Ceilândia, porra, não é o Corinthians. Vai enfrentar um time que não tem expressão nenhuma no futebol brasileiro. Então, ele pode fazer experiência assim, pode, pode testar alguns jogadores para ver como é que eles se movimentam, essa coisa toda. Agora, você lançar cinco de uma vez contra o Corinthians é suicídio. Lançar cinco de uma vez contra o Flamengo é outro suicídio. Entendeu? Então, é... eu acho que amanhã cabe. Cabe lançar cinco. E a comissão técnica vai analisar isso com o Luiz Castro para ver. Eles estão vendo o quê? do ele jogou contra quem? Então, como é que ele chegou nessa fase? Por aí, Alex. Como é que ele chegou nessa fase da, da, da Copa do Brasil? Ele ganhou de alguém. Ganhou, passou por dois. Vamos ver quais são os dois que ele passou. Não é? Então, é, para ele estar na terceira fase da Copa do Brasil, é sinal de que ele passou por dois. E ele passou por dois. Eu ia pegar aqui, mas eu... eu, eu, eu deu uma pane aqui total e não consegui pegar, mas o Alex tem muito mais facilidade do que eu, pode pegar isso aí. Então, eu acho que é um bom teste. Bom teste para aqueles jogadores que ainda não estrearam, eu acho, Alex
0: É isso aí, a gente fica com expectativa aqui, então, dos jogos de amanhã, também aqui no Giro pelo Rio. Vamos seguir aqui, porque o tempo já está chegando no final e a gente ainda tem que falar do Vasco. O Vasco que também é, tem jogo aí nessa próxima sexta-feira, né, diante da Chapecoense. Jogo fora de casa, jogo difícil também. E a gente vai é, repercutindo aqui as informações. O Vasco, que já teve jogadores apresentados, já teve tempo de treino. E a gente vem falando muito isso aqui, né, Ronaldo? Tempo para treinar, tempo para treinar. O Vasco talvez seja o time carioca que tem mais tempo para treinar. É, entre uma partida e outra, foi eliminado da Copa do Brasil e acabou é, tendo um intervalo maior entre uma partida e outra. Então, Zé Ricardo, ele precisa dessa vitória, essa vitória vai ser muito importante para ele, então não tem outra alternativa a não ser a vitória, né, não?
1: É, porque se tropeçar, lamentavelmente a batata vai assar porque a pressão já é grande em cima do presidente, a torcida não está satisfeita, entendeu? O Vasco é, jogou duas vezes, empatou as duas, vai jogar agora em Chapecó, na sexta-feira, nove e meia da noite, contra a Chapecoense, que vem de um bom resultado, o Chapecoense vem de um bom resultado, jogando fora de casa, então vem motivada, e o Vasco não tem se apresentado bem. É, duas equipes tiveram tempo suficiente, mas uma é bem diferente da outra. O Zé Ricardo teve tempo para preparar esse time do Vasco, físico e tecnicamente, e taticamente, teve tempo. Mas a gente não vê isso no time do Vasco. Entendeu? Vou, agora, o caso do Botafogo, o Botafogo teve tempo? Teve. Teve tempo também. Só que o treinador se apresentou uma semana antes da, da estreia. Então esse também tem muito pouco tempo para preparar a equipe. tá? preparando o espaço que ele tem. Agora o Botafogo está na Copa do Brasil, diminuiu o tempo dele ainda. Tem viagem amanhã. Amanhã não, a viagem é hoje para Brasília. Aí vem no dia seguinte para o Rio de Janeiro, na quinta-feira. É... E vai jogar à noite em Goiânia. Eu acho que o Botafogo não veio para o Rio, não. Estou até me... me tornando repetitivo. Porque ele está do lado de, de Goiânia, porra. Está em Brasília, 20 minutos de ônibus, a pé, meia hora. Estou <risos> dando aqui um exemplo. Para que, que ele vai voltar ao Rio? Porque se ele está do lado, ele vai jogar. é muito tempo para ficar lá? Claro que é. Mas aí você está com os jogadores na mão, você está no hotel, você pode fazer uma, um treinamento sexta-feira em full-time, você pode ter mais o um elenco colado com você. Agora não sei se vai voltar para o Rio. Eu não voltaria. Eu não voltaria. Eu evitava o desgaste de viagem, poderia ficar até mais tarde em Brasília e eu acho que de ônibus. Porra, eu acho que dá uma hora. Uma hora ou duas horas? É perto. É. Bem perto mesmo. Então, se voltar ao Rio, é problema da comissão técnica, que ela decidiu assim. Mas eu ficaria e não voltaria para o Rio de Janeiro não ia direto para, para Goiânia, porque ele joga domingo à noite contra o Atlético Goianiense.
0: É isso aí, Ronaldo, a galera participando aqui com a gente, o Enderson Moreira é um bom nome para o Vasco, caso caia o Zé Ricardo, a gente tem que esperar, né, Ronaldo, infelizmente a gente não pode é. começar a especular um novo treinador do Vasco sem que tenha se tomado alguma atitude em relação ao Zé Ricardo, né.
1: É, porque o presidente está favorável ao Zé Ricardo, o Salgado tá favorável. Acompanha de perto e vê que ele é trabalhador, essa coisa toda. E se o Vasco ganhar da Chapecoense, esquece que aí a batata não assa mais, aí passa a ser o melhor do mundo, aí o Vasco é isso, é aquilo. Agora, se perder, aí a pressão vai continuar forte em cima do presidente. Inclusive, até estão querendo reunião com o presidente para analisar por que, que o futebol tá assim, essa coisa toda. E tem dinheiro, porra. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai ter dinheiro quando a 7-7 Seven Seven tomar conta do futebol do Vasco. 70% vai pertencer a ela, vai fazer o que ela bem entender, porque ela vai ser majoritária. E pode trazer bons jogadores, como é o caso do Botafogo. Está é, trazendo jogadores, está investindo, gastou 70 milhões de reais, é, todo mundo dizendo Ah, o Botafogo não é o Botafogo, é o John Tex, mas está lá no Botafogo. Então a gente tem que falar que é do Botafogo. Entendeu? Não é o John Tex Futebol Clube, porra, é Botafogo de futebol regata. Então, quando o Vasco tiver a sua safia, aí é outra coisa. Aí vai investir. Eu só fiquei preocupado, Alex, você lembra bem? Com uma coisa só. Fiquei preocupado que houve uma entrevista, não sei de quem foi, dentro do Vasco, que disse o seguinte: não, para 2023 nós vamos montar um bom time. Porra, vai montar um bom time, eu quero ver o Vasco na série A. Vai montar um bom time para continuar na Série B?
0: Será que está tendo... Complicado. Exatamente. E aí é... a renda diminui, enfim... É até o... não, não,
1: não, não, a renda não cai.
0: cai. O próprio gestor... A renda não cai. A torcida vai. É. O próprio gestor da 777 né, é... falou no último jogo contra o Flamengo que seria o último confronto entre Flamengo e Vasco com o Vasco com inferioridade financeira em relação ao Flamengo. Então, assim ele já bancando aí que, de fato, o Vasco vai ter um investimento forte... E que, naturalmente, vai montar um bom time. Então, também não dá para ir para a Série A, né, Ronaldo? Sem investir, né? Que senão volta para a Série B. É.
1: Ele não disse nada de especial. O Vasco vai jogar com o Flamengo quando? Só no Campeonato Carioca do ano que vem. Porra, por isso é que ele falou não, 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 não. ano que vem. Vamos ter outra. Porra, o Vasco não pega o Flamengo. Entendeu? Só ano que vem. Entendeu? Então, Vamos ver aí, nós temos que torcer, Alex, para a ascensão do Vasco, porque uma Série B é duro, um clube de tradição, um clube que tem uma, uma imensa de uma torcida, está triste, sofrendo gozações, uma série de coisas, o Vasco não, não merece, a torcida do Vasco não merece isso.
0: É Isso aí, concordo com o Ronaldo, a torcida do Vasco não merece isso, tem que apoiar o time, tem que fazer um esforço... É da onde não tiver, para fazer esse esforço para poder levar o Vasco à primeira divisão. É, a cobrança não só dos torcedores, a cobrança de nós, também jornalistas, que estamos aqui fazendo o dia a dia, cobrindo o clube do, do Vasco. Enfim, a gente torce muito por isso, é, que tem um ídolo até sendo homenageado, aí Roberto Dinamite, a, a estátua dele vai estar sendo colocada em São Januário também. Então, é todo um clima favorável para que o Vasco volte à primeira é, divisão e a gente torce para que isso aconteça o quanto antes. O Eurico Batista está aqui com a gente também. Ó. Bom dia para vocês dois. Bom dia. É, o Felipe Oliveira o Botafogo volta. Sim, viu? O canal do Brownie. E aí eu não entendi aqui muito bem o que, que ele falou, mas enfim, a gente vai tentando trazer informação aqui. O Geraldo Oliveira também está com a gente aqui. Bernardo Ronaldo, com o bom senso, recomenda mesmo ir direto para Goiás. Ele está falando sobre a viagem aí. O Daniel Azulay também está com a gente aqui. Ó. É... Daniel Zunay, Manaus. Alexandre Medina é um bom nome para o Vascão. Enfim, já está falando aí sobre é, Alexandre Medina que, que saiu agora recentemente é, do comando aí do, não me engano, do Internacional. Show. Então, a galera que está aqui participando com a gente aqui já está trazendo algumas informações, citando alguns técnicos aqui que podem dirigir o Vasco. Então, a gente vai... Compartilhando aqui o Júlio Silmar Nascimento também está com a gente, o Eurico Batista também, é, Francisco Azevedo, Geraldo Oliveira, já falei, o Thiago Conceição, Ronaldo Enderson Moreira é um bom técnico para o Vasco? Enfim, é a pergunta recorrente, né naturalmente, pelo que o Enderson Moreira fez o, o ano passado com o Botafogo, né, o Ronaldo? Então, é, tem que entender se de fato o Vasco vai progredir com o Zé Ricardo, caso não progreda, é, de fato, eu, eu acredito que o Anderson Moreira seja, pudesse ser um bom nome para o, o Vasco, né, Ronaldo?
1: Pelo menos ele conhece bem o Série B, né? Ele, ele, ele foi campeão, fez um belíssimo trabalho no Botafogo, ele pegou o Botafogo na 14ª posição, se eu não me engano. Botafogo mal... E ele foi lá no papo, aquele negócio todo e tal, é... foi embora, foi campeão da Série B. Então você pega a tabela de classificação, hoje da Série B, o Vasco é nono colocado. Oito times na frente do Vasco, oito. Estamos no início? Tudo bem, estamos no início. Não é? O Vasco tem apenas dois pontos na competição, por isso é que eu digo ele tem que pontuar contra a Chapecoense porque aquele monte que tem dois pontos atrás dele, se por um acaso eles vencerem, eles ultrapassam o Vasco o Vasco vai cair, vai lá para baixo e depois você tem que começar a correr atrás é cedo? Eu sei que é cedo mas você não pode se habituar a ficar lá embaixo não pode, porque senão você fica com a obrigação de ganhar dentro e fora de casa porque não, adianta, não vai adiantar você ganhar em casa e perder fora. Você vai ter que ganhar dentro e fora. O Vasco empatou com o Vila Nova em casa. Empatou fora de casa? Empatou no jogo passado. Entendeu? Mas não fez uma boa partida. Se o Vasco tivesse feito uma boa partida, ainda te dava esperanças. Então, vamos esperar aí esse jogo com a Chapecoense que vem motivada, hein? Vem motivada porque a Chapecoense faz um campeonato até certo ponto bom na, nesse Campeonato Brasileiro Série B. Então, vamos esperar, olha. Vamos torcer para o Vasco se reerguer, né? Agora, é um negócio de tirar treinador, não tirar. Isso aí é. Quando você tira assim treinador, que você não tem como segurar, é porque a impressão da torcida você dá uma satisfação ao torcedor. Mas o Zé Ricardo é um bom treinador. E eu acho que ele vai dar certo no Vasco.
0: Ronaldo, para a gente fechar aqui, uma informação que você estava buscando aí, é, o Ceilândia eliminou o Londrina e depois o Havaí, para chegar até o confronto contra o Botafogo, tá?
1: Aí, ó, Havaí, Havaí está onde? <risos> Havaí está na Série A, porra. Então, ele eliminou, então, olha bem, temos que tomar cuidado aí, mas não é... acho que não é adversário para o Botafogo, não. Não é adversário mas eu posso me queimar, se me queimar quinta-feira ele não vai me rasgar, mas quinta-feira é feriado, vai ter programa, aí o Alex suspende, não vai ter, porque é feriado.
0: É isso aí, a galera que está participando com a gente aqui, então muito obrigado pela sua presença, a gente vai completando aqui mais um giro pelo Rio aqui em Alto Astral, aqui em clima de carnaval, a gente está chegando, amanhã tem jogo, tá? hoje tem jogo do Fluminense, vamos ficar ligados aí, amanhã a gente vai estar tá debatendo aqui sobre esse jogo do Fluminense, trazer todos os detalhes desse jogo para você Tricolor, então fique ligado aqui com a gente. Ó, a galera do Flamengo, do Botafogo e do Vasco também pode ficar ligado aqui que a gente vai trazer todos os detalhes também. Dois jogos de amanhã de Flamengo e Botafogo e sexta-feira o Vasco. Então você ligadinho aqui no Giro pelo Rio para poder ficar de tonho ligado, como diz o Edilson Silva, nas notícias do seu clube de coração no programa do futebol carioca, tá bom? Não se esqueça, vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho... E também nas nossas redes sociais. Vai lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. E vai curtindo aí as nossas redes sociais para que a gente possa levar você de casa as melhores informações sobre futebol carioca, tá bom? Então, com as opiniões aqui do Ronaldo Castro, eu quero agradecer também, mais uma vez, a presença do Ronaldo Castro aqui com a gente. Obrigado, Ronaldo.
1: Um abraço para ti. Só lembrando que a Chapecoense tem quatro pontos na Série B do campeonato. Chapecoense que é a terceira colocada. Hein? Quatro pontos, quer dizer, está invicta ainda a Chapecoense. É isso aí. Um abraço, Alex. Mais...
0: Muito obrigado, obrigado mais uma
1: gente. vez. Um abraço a você, internauta, que nos acompanha.
0: Muito obrigado a todos. Obrigado pelo seu compartilhamento aqui de informações aqui com a gente. É, Francisco Caseira está falando aqui, ó. a fome é negra e vamos que vamos. É isso ah. aí, galera. <risos> grande abraço aí a todos fiquem com Deus, até amanhã
1: um abraço, até amanhã